0: Bem-vindos ao podcast do Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Lim e hoje converso com Luciana Pitombo e Vitor Meira França sobre concessão de parques. Nascida em São Paulo, Luciana é arquiteta urbanista formada pela Escola da Cidade e especialista em gestão de projetos pela FGV. É sócia fundadora do estúdio Plantar Ideias onde liderou e desenvolveu projetos de grande relevância para a construção dos espaços livres e de uso público, como a concessão do Parque Ibirapuera, em São Paulo, a concessão do Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, e o Plano de Cidades Inteligentes de Salvador, entre outros grandes equipamentos e intervenções urbanas. De Osasco, Vitor é economista formado pela FEA USP, com mestrado em Economia pela FGV São Paulo. Atuou na elaboração de pesquisas e estudos econômicos em consultorias, em empresas do setor financeiro e associações empresariais, além de ter sido professor de economia. É diretor na Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Osasco e publicou recentemente artigos no Caos Planejado abordando questões relacionadas à oferta e à gestão de espaços públicos pelo setor privado. Também estão presentes, durante a gravação, apoiadores do Caos Planjado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro. Sejam muito bem-vindos, Luciana, Vitor. Um prazer ter vocês aqui no programa para a gente falar sobre concessão de parques. E eu queria aproveitar para contextualizar um pouco a nossa conversa. Né? O, o Vitor, para quem acompanha o nosso site, né? ele publicou dois artigos recentemente tratando sobre a gestão privada, digamos assim, né, de praças e parques, uh, trazendo alguns exemplos recentes, de, de, principalmente de casos que estão acontecendo em São Paulo. Uh, é um debate atual nas, e recente na cidade de São Paulo. Uh, aqui em Porto Alegre, onde eu moro, uh, a gente também passou por uma discussão sobre concessão de parques muito recente, a partir da Secretaria de Parcerias, que estudou, digamos assim, ventilou com a população, a ideia de conceder alguns parques relevantes da cidade, como o próprio Marinha do Brasil. É, e trago também nesse painel né, a Luciana, que trabalha, digamos assim, modelando né, e projetando alguns desses projetos de concessão. Então, é, sabendo né, que... Acho que existem algumas... Uh, algumas divergências de posicionamento, divisão, de né? Eu a, a ideia foi trazer os dois convidados para a gente fazer um bate-papo uh, equilibrado, né? Um bate-papo com moderação a respeito do assunto, né? Para a gente entender qual que é o ponto atual, digamos assim, né? que motivação leva a construção de parques, que cuidados as prefeituras precisam ter, né? E eventualmente até esclarecer algumas, uh, né? Algumas questões que ficam no ar, né, no debate, né, às vezes as pessoas uh, criam uh, suas opiniões a partir de alguma realidade que às vezes também não está muito bem esclarecida. Então, acho que também é um objetivo aqui do da, da conversa de hoje. Então, é, eu queria começar talvez com o Vitor que escreveu é, esses artigos, né, que eu vou colocar o link depois no episódio, para abrir de repente falar assim, bom, uh, por que por que conceder parques? Né? O Vitor é economista também, já estudou esses casos é, em Jundiaí, né, Vitor? É, então, uh, por que conceder uhum. parques? Né? E eu acho que os teus artigos também tocam em alguns pontos de preocupação. Né? Eu então, acho que tu pode nos ajudar fazendo essa, essa abertura, assim, né? uma rápida abertura uh, de da onde vem essa, essa motivação. E que cuidados você até como cidadão, né, vê nesse, nesse processo?
1: Não, perfeito, Anthony. Mais uma vez aproveito para agradecer o convite. Aproveito a, a Luciana também agradecer aí a participação. Prazer conhecê-la. É, gostei da pergunta porque eu estava no bate papo antes com a Luciana aqui. Eu sempre brinco que eu não sou especialista propriamente em urbanismo e arquitetura, né? Mas eu sou um grande entusiasta um grande apaixonado por essa área, que eu acho que agora, recentemente, eu comentei isso com, com o Anthony eu comecei a atuar no setor público, não propriamente na parte de urbanismo, mas nos últimos quatro anos eu estou atuando no setor público, então acho que eu uni um pouco essa minha paixão é, por cidades com essa proximidade da administração municipal, isso tem me impulsionado a transformar essas reflexões que eu tenho a respeito da cidade em artigos, é, é, e o caos planejado, é um dos canais onde eu tenho publicado esses artigos e também alguns do Diário do Comércio, da, da Associação Comercial de São Paulo. Então, agradeço pela pergunta, Antônio, esse, é um, esse, pelo menos essa primeira pergunta eu posso me colocar como especialista, porque um parque, ou uma praça, que seja, ela é o que a gente chama em economia de bem público por excelência. Né? O que é um bem público? É aquele bem não exclusivo e não excludente. É um bem que você não consegue impedir alguém de usá-lo e é, o uso por uma pessoa não diminui o uso desse bem por outra pessoa. Qual que é o desafio em economia quando a gente tem bens públicos? O setor privado não tem incentivo para ofertá-los uma vez que eu não tenho como impedir alguém de acessá-lo e eu não consigo criar concorrência entre os usuários, é, é, o setor privado não vai ter incentivo para ofertá-lo ou vai ofertá-lo é, é, numa quantidade menor do que a socialmente desejável e o resultado é que é o tipo de, de falha de mercado que a gente diz em economia que justifica uma atuação do setor público. É, é, esse tipo de bem acaba sendo ofertado pelo setor público porque a sociedade entende que ele é importante, é, mas eu não tenho incentivo no mercado para ofertá-lo. Se eu passo a pensar em algum tipo de modelo para o setor privado gerir esses espaços, necessariamente a gente tem que pensar em alguma forma de exploração comercial. Então, via de regra, o que acontece quando eu faço a concessão desse tipo de equipamento para o setor privado, ou vai ter algum tipo de exploração via publicidade, ou eu vou criar catracas mesmo, de alguma forma, eu vou criar locações de espaços para que isso se torne comercialmente viável. Eu falei, eu destaquei muito no meu artigo, eu gosto dessa essa posição bem clara, porque a gente vive um momento... É, político delicado no país, onde tudo vira fla-flu, é, onde é muito fácil encontrar pessoas nos polos, e eu estou bem longe de me opor a, a parcerias com o setor privado, muito pelo contrário, quando no setor público, eu vejo o quanto a burocracia cria desafios para você conseguir simplesmente manter a, a zeladoria de um parque, por exemplo, para citar um exemplo, a Praça Roosevelt, que é um lugar que eu costumo frequentar bastante, é uma praça pública, é, eu tenho os quiosques, ela foi reformada em 2007, tem os quiosques ali que são concedidos para dar vida, para aumentar a frequência e o uso daquela praça, mas os quiosques não rolou licitação, não sei exatamente em que pé que tá está, mas o fato é que os espaços, os quiosques estão desocupados e isso acaba é, acelerando o processo de degradação é, é, daquele espaço. Então, é, o setor público muitas vezes tem dificuldade de gerir e é um pouco o que levou esse movimento que a gente viu muito fortemente em São Paulo de fazer concessão de vários espaços públicos. Então, recentemente, a gente teve o Parque de Pirapuera, municipal, concedido para gestão privada. A gente teve o Parque Viro Lobos que é estadual, também concedido para a gestão privada, o Parque da Água Branca, e outro caso que eu cito no artigo também, é o do Vale do Anhangabaú, que teve uma reforma é, bastante custosa, de cerca de 120 milhões de reais, e depois dessa reforma, a, a, a zeladoria dele, a gestão dele, é, foi cedida para, para a iniciativa privada. O desafio, uma vez que eu estou falando de um espaço público é, é, que vai ser explorado comercialmente como tudo é achar o equilíbrio eu tenho que pensar em modelo que seja economicamente viável senão o setor privado não vai se interessar mas ao mesmo tempo eu tenho que tomar cuidado para não descaracterizar esse espaço de não transformar o parque num shopping center por exemplo é, o parque especialmente em cidades grandes ele desempenha um papel para além do esporte para além do, do lazer mas um espaço de contemplação mesmo. Né? Eu cito isso no meu artigo, a importância que, que o contato com a natureza tem, é, inclusive em vários países, médicos já fazem o que eles chamam de prescrição de natureza para casos de ansiedade, para casos de depressão, e a gente sabe o quanto numa cidade grande, com, com todos os problemas que uma cidade grande, esses espaços de respiro são importantes para a qualidade de vida. E o meu artigo, né, eu vou começar falando no artigo dos parques, depois eu acho que a gente pode falar um pouco do artigo específico relacionado às praças privadas, né, aos espaços privados de uso público. Mas o que motivou, me motivou a escrever aquele artigo foi o choque que eu tive, depois de muito tempo, de visitar o Parque Vila Alonso. Eu costumo frequentar muito parques em São Paulo, né? Tenho duas crianças pequenas, a gente mora em casa, não tem playground, de condomínio, então o quintal é rua, é a cidade, a gente costuma ir bastante para parque. Frequento mais os parques da região central, o, o, o Parque de Iberapuera, e depois de muito tempo, é, eu voltei a frequentar o Vila Lobos, que é um parque que eu ia na minha infância e na minha juventude. Eu comentei com, com, no artigo, eu cresci em Osasco, né? o, o Vila-Lobos, porque ali no extremo oeste de São Paulo, era o espaço público mais interessante, mais atrativo que a gente tinha é, é, lá em Osasco, é, durante minha infância e minha juventude. E quando Osasco, eu no não sei papo... de onde é
0: que eu tirei Jundiaí quando eu te é, apresentei. foi em Osasco, é, você <risos> falou de Jundiaí, eu
1: fiquei pensando, falei, será, será que eu falei alguma coisa, mais no caso... É, é Osasco, a cidade onde eu cresci e é, eu cheguei no parque e já era um parque que tinha a gente sempre questionou muita coisa naquele parque, falta árvore, é um parque muito cimentado, às vezes é difícil demorou muito as árvores para crescerem, para ter espaço gostoso para você ter uma sombra é, enfim, tem algumas questões na própria concepção do parque que sempre foi muito questionada porque quem usa o parque mas nessa vez que eu fui para levar meus filhos que não conheciam ainda o Vila Lobos, a gente foi mesmo isso surpreendido sabe eu conto no, no, no artigo eu conto toda uma história é, eu, eu brinco que por não ser especialista meus artigos sempre partem de uma experiência muito pessoal para eu dar, dar uma geral e tentar problematizar alguma questão realmente é um parque que estava ligado à minha infância e juventude eu tenho memória de começo de namoro com a minha esposa lá minha esposa de cotia também costumava frequentar muito Vila Lobos que é ali na região metropolitana também na parte oeste da região metropolitana cotia a gente ia, pô, tem fotos nos gramados, aquele espaço verde gostoso, e dessa vez, a primeira coisa que a gente pensou, a gente tem uma foto que a gente tem aqui em casa, no porta-retrato, foi achar aquele lugar, aquele lugar do parque que estava na nossa memória afetiva, que a gente tirou fotos do começo do nosso namoro, quando você chega, você tem aquela, uma esplanada, assim, de cimento, logo, logo da entrada do parque, totalmente tomada por food trucks Food truck é um problema em si, não é a poeira aumentou a oferta de serviços de alimentação, acho que é positivo, as pessoas vão para o parque, parte do, do que elas vão fazer lá vai envolver inevitavelmente alimentação, por exemplo, então tem uma oferta razoável, eu acho interessante, mas tinha um caráter de praça de alimentação de shopping, quando a gente vai para um lado, música muito alta de academia, você vai para o outro, tocando música do patati patatá, é, e muita venda de coisa, a gente sendo a todo momento é, é interrompido ali no nosso passeio por algum tipo de oferta, especialmente quem tem filho pequeno, vai com criança, sabe como é complicado isso aquele impulso consumista de querer comprar alguma coisa. Parando o carro, tinha uma exposição da Marvel ali num espaço. Um pouco mais para frente, estava tendo um festival gastronômico, Taste Brasil, assim... A ideia de parque, daquela ideia de você ter uma certa, um certo relaxamento, poder relaxar, ficar embaixo de uma árvore, correr na grama, é, parecia quase que a gente... Foi muito difícil a gente conseguir... Era um dia quente, tava muito sol, foi muito difícil a gente encontrar um espaço onde a gente pudesse, vamos dizer, contemplar a natureza, ficar à toa, curtir o doce farnente mesmo, sem se preocupar com consumo, barulho, é, nada. Então, isso me motivou. É, é, a escrever esse artigo, e no mesmo artigo eu chamo para a questão do, do Vale da do Angabaú também. O Vale da Angabaú é outro espaço público que, que sofreu uma intervenção muito importante na tentativa de revitalizá-lo, de dar vida para aquele espaço. É uma reforma de, de 120 milhões de reais, inclusive do escritório do Daniel né um, que veio ainda da gestão anterior, da gestão da DAG, na prefeitura de São Paulo. Foi uma reforma que tornou é, é, o espaço interessante, mas não corrigiu ainda muito dos problemas ligados à falta de frequência mesmo, de dar vida para aquele espaço. E a ideia da concessionária era que ela vinha com o objetivo de explorar comercialmente aquele espaço, mas trazer vida. A gente não viu essa vida ainda de volta ao Vale do Angabaú, mas o que a gente vê é o vale fechado ali por boa parte do ano por conta de eventos privados que são realizados ali para dar retorno para a concessão. Então isso aqui, desculpa até ter me estendido um pouco nessa apresentação, mas é só para trazer um pouco dessa problemática da, de como eu enxergo essa questão dos parques do ponto de vista econômico, a lógica da concessão e os problemas nesses dois casos. Há outro caso que eu cito no artigo, que como eu sou muito frequentador do Parque de Bangapoera, ali... É, eu vi uma melhora clara na zeladoria, assim, melhorou muito a qualidade da zeladoria do parque, a oferta, a oferta de, 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 de alimentação, serviços, de maneira geral, não compromete tanto o uso, pode ser um pouco até, a, a Luciana vai poder falar melhor para a gente isso, não sei se é o próprio desenho do parque, é um parque é, mais amplo, é um parque que tem um lago, é um, é um parque muito arborizado. então você consegue encontrar ali muitos refúgios ainda, é, e a oferta de... Pô, é um parque que tem obras Niemeyer, é um parque maravilhoso. É, ao mesmo tempo, eu não vi essa oferta maior de serviços de publicidade prejudicando esse desfrute do parque, aí essa, essa possibilidade de buscar contemplação é, é, da natureza. Então, no próprio artigo eu contraponho esses dois casos, que eu acho que a concessão em si não é o problema, mas talvez é, é o problema more nos detalhes. Então, desculpa por ter me estendido demais, Luciano, é, Luciana, Anthony, passo a palavra para vocês.
0: Não, Bem legal, gostei da, da introdução, Vitor, obrigado. E agora, a Luciana, ah, queria entender ah, o que faz a plantar ideias, né, Uh, qual que é o trabalho de vocês na, no planejamento e na viabilidade de projetos de concessão de praças e, ou parques, né? É, e conta um pouco também para a gente como que surgiu uh, a ideia do negócio, né? Porque eu acho que... Uh, eu sempre gosto de citar alguns casos interessantes de como que uh, profissionais... Bom, você é arquiteta, né? É, mas, como mesmo arquitetos, acabam incursando aí no meio do urbanismo, que são sempre por vias tortas, né? <risos> é, os caminhos que levam para o urbanismo. Então, é, fala para a gente.
2: Bom, obrigada, Antônio, de novo pelo convite, Vitor. E vou incluir na sua pergunta também a questão da motivação por participar e me envolver com a questão das concessões, porque eu acho que vale esse adendo, tá bom? <risos> bom, mas para começo... É, a Plantar Ideias é um estúdio que trabalha com projetos de áreas livres e uso público. Isso vai para as mais distintas escalas, então, desde da escala da rua, da praça, do parque. Isso inclui também áreas de convivência em shoppings, empreendimentos imobiliários. Então, a nossa visão, ela é do espaço coletivo, de onde estão as pessoas convivendo, independente do segmento. Então... E isso eu espero que, pelas suas palavras, Vitor, a gente de fato tenha alcançado de uma forma harmônica essa compreensão de como conciliar questões mais comerciais com questões que realmente preservam e conservam a natureza. Porque esse é de fato um, um foco do nosso trabalho, buscar essa harmonia. Às vezes é difícil, porque a gente também entende o lado, o lado do empreendedor, do concessionário, que precisa da rentabilidade né para esse negócio que ele está investindo, mas Muitas vezes o nosso papel é puxar de volta e buscar essa harmonia, né? Então, é, incluindo a minha pergunta, a gente começou a entrar no mundo das concessões porque a gente já tinha um envolvimento, eu e o Felipe, que é meu sócio, com o Parque do Ibirapuera. Ele foi do conselho gestor, que é um conselho que todo parque tem, municipal, que é composto por pessoas que se voluntariam e que são eleitas pela própria comunidade para serem representantes locais, para zelar, é, opinar, contribuir com a gestão dos parques, principalmente municipais, aqui falando principalmente daqui de São Paulo. Então, a gente já tinha esse envolvimento de participar do conselho ativamente, entendendo, cuidando, querendo zelar de fato ali, voluntariamente, pelo pelo parque. Uh, o meu avô era arquiteto e ele que, plane, ele que projetou o planetário do Ibira, então, eu também tenho uma questão aí muito afetiva com esse parque <risos> é, e um carinho. E em 2017, quando surgiu é, a questão do MIP, né, do PMI e tal, do Ibira, a gente falou, bom, de duas uma, ou a gente atua e propõe também um modelo de gestão como que a gente enxerga essa manutenção, essa operação desse espaço público, como que a gente vê, inclusive, possíveis atividades que gerem receitas, mas de uma forma que preserve o parque. O parque é parque, o parque não é clube, o parque não é shopping. Acho que uma coisa que eu sempre falo, o shopping veio recentemente, mas eu sempre falei que parque é parque, clube é clube. Parque é parque, shopping é shopping. Eles se conversam em muitos momentos, se conversam em muitos momentos. Então, em 2017, a gente falou assim, bom, ou a gente trabalha ativamente ou alguém vai passar o rolo <risos> e a gente vai ser comprimido, né? Então, a gente sempre optou por estar presente, por isso que a gente tem muitos trabalhos com o setor público, que é justamente para a gente poder é, puxar um pouco do nosso olhar. Você falou que sou arquiteta, mas eu também trabalho com urbanismo desde o meu da minha época de estágio, com reurbanização de favela, é, com operações urbanas consorciadas. Então, assim, eu venho muito mais, na verdade, do urbanismo e o Felipe vem muito do paisagismo, então por isso que a gente acabou se encontrando muito bem na nos parques, né? Porque é, um, é um, um local que essas disciplinas se encontram muito bem. E então assim, a partir desse momento que a gente começou a estudar pelo PMI, a gente foi a fundo e foi trabalhando com isso. Então a gente fez esse estudo parte do nosso estudo, compôs o edital de licitação, tendo feito, assim como outras empresas, foram quatro empresas na época que entregaram estudos e que compuseram o edital e quando o edital já estava na rua, após chamamentos, etc., a gente começou a assessorar a Construcap, que é a atual, é, ela, a Construcap foi quem deu o lance né pro, pelo edital, mas depois eles conformaram toda a Urbia, então a gente esteve presente ali enquanto arquiteto, enquanto consultores, em todo o nascimento da Urbia. E com isso a gente pode ter uma experiência muito rica de entender o que era a estruturação e quais eram as dores na implantação, e quais são essas dores para manutenção também da concessão. Então isso foi um aprendizado muito rico, porque a gente pôde ir de uma ponta a outra com eles. E observando as dificuldades deles do dia a dia e dando respostas arquitetônicas, respostas urbanas, respostas de paisagismo e também respostas comerciais, porque é bem isso. Se houve a concessão de um parque ou de um, um espaço público, né? um espaço de uso público, significa que também está tendo um peso e uma necessidade de uma desoneração por parte dos cofres públicos. Né? Assim, o grande objetivo é tirar custo do, do dia a dia deles. Né? Então, assim, como que você tira custos? Um dos caminhos é esse, existem outros caminhos jurídicos, inclusive, mas esse é um caminho que a gente vem observando que com parques de grande fluxo, vem dando certo. Então, assim, não é todo parque que é passível de uma concessão. né? Uhum. Acho que isso é uma coisa que. Tem é... algum valo...
0: Tu tem esses valores, assim, ah, quanto custava a administração de Ibirapuera para a Prefeitura de São Paulo antes?
2: Eu existo... Hoje,
0: na concessão? Sabe... Eu,
2: eu vou dar uma. falar por volta, tá? Porque agora eu precisaria procurar os números com precisão. Mas a gente está falando, assim, de uma operação mensal de mais de um milhão mês. Então, isso é um número considerável de desoneração, né, para os cofres públicos ano. E hoje, Pensando hoje no... é
0: zero para a prefeitura?
2: Hoje é zero e, na verdade, existe uma... um compartilhamento de receitas, né? Porque a concessão ah. ela é feita tanto com outorga fixa, no momento do lance, como variável. Então, quanto mais a concessão for rentável, maior também é esse compartilhamento aí de receitas. Uhum. E... Mas, assim, de novo, esse desafio de como fazer com que esses parques que estão é, passíveis, né, a, a sofrer uma concessão, eles, de, um, são poucos parques que são passíveis, porque são poucos parques que são mainstream, como o Ibirapuera, como o Villa-Lobos, como o um Água Branca, e acho que, assim, o ganho dessas concessões aqui em São Paulo é que elas foram bastante Robin Hood. No sentido de que a concessão do Ibira, existem outros cinco parques que estão, fazem parte da concessão. Né? Ela não é o Ibirapuera sozinho. A do Vila Lobos é junto com o do Água Branca. O Água Branca é um parque com muita infraestrutura. Ele tem um custo ali de manutenção e são, são estruturas tombadas. Então, tem de fato um custo. É... O Ibirapuera,
0: então, tem, tem cinco outros parques cinco que outros parques precisa administrar. É isso?
2: É isso. É isso.
0: Tu sabe dizer quais são eles?
2: é o Lajeado, Tenente Faria Lima, Jacinto Alberto, Fe Jardim Felicidade e Tenente Faria Lima. São parques, assim, a gente tá o Ibirapuera está aqui, Vila Nova Conceição Moema, tem dois parques que estão em Pirituba, um parque em Guayanazes, um parque no Jardim Novo Mundo e o terceiro é ali para os lados do Morumbi, agora eu não me lembro o nome do bairro. Então... O é um modelo de concessão do Ibirapuera, por exemplo, é um modelo muito saudável para a cidade do ponto de vista de distribuição de equipamentos, porque o Ibirapuera, sim, é um parque que dá receita e que consegue, além de se manter, manter outros parques, que vamos, vamos chamar assim, que estão já numa periferia da cidade, criando esse fomento de espaços com qualidade, porque esses parques, hoje em dia, assim é um ganho para essa população incrível, tem, bair tem bairros que sim sintam, inclusive, em áreas de vulnerabilidade. Existe um ganho incrível, assim. Você entra no parque, você fala, uau, que parque lindo, que parque redondinho. Você entra no banheiro, está impecável. Tem atividades culturais, o parque está lindo, manejo impecável.
0: Então, é, existem
2: esses, esse, esse modelo Robin Hood, ele é muito saudável. Mas, de novo, Ibira, a gente só tem um. Né? Então, não são tantos.
1: Mas um ponto, como usuário, esse modelo de Bira, é interessante que para quem frequenta a zeladoria é muito notável mesmo, né? Porque eu acho que uma expectativa que você tem, você tocou num ponto que eu acabei esquecendo de falar, mas que eu acho que é fundamental, Luciana. é isso, é desonerar. É além de você ser mais eficiente na zeladoria, porque o setor público tem dois problemas, eu acho que tem o custo e a burocracia. É, e um exemplo do próprio Ibirapuera é da Marquise, né? A Marquise, a reforma ainda, a dela ainda está sob responsabilidade do setor público, e a licitação não sai, sabe? É uma coisa que se arrasta, se arrasta e prejudica, inclusive, o, os usuários do parque. A pressão do
2: parque, Exatamente. exato. Exatamente, você não
1: consegue é, transitar. Eu coloco vou com as crianças, tem um parquinho que você não consegue passar ali porque a marquise está toda interditada para obras. Mas hum. uma crítica, essa questão do Vila-Lobos, desculpa só, só, trazer tra esse ponto, mas a questão do, do, do Vila-Lobos é tem todas essas questões de receita, essa questão da dificuldade de desaluderia, é, e uma crítica e o que eu acho interessante do Vila-Lobos, eu não sei se o Anthony chegou a ver isso, mas logo depois que a gente fez o artigo no Caos Planejado, na mesma semana teve uma matéria da Globo chamando a atenção, uma matéria que repercutiu bastante, chamando atenção para os pedaços que foram loteados ali para fazer piquenique, sabe? Isso deu muita polêmica com alguns espaços para piquenique privado. Até aí, de novo, a gente entra numa polêmica, mas que tem margem para discussão. É legal, faz sentido ter isso num parque ou não, mas mais do que isso, o que está acontecendo no Vila-Lobos, isso reverberou em muitas matérias, muito em rede social, é porque a zeladoria que se esperava, diante da contrapartida dessa concessão, é, não veio. A gente tem problemas aí em equipamentos dentro do parque, que continuam abandonados como estavam, que é o caso do, do, do Borboletário, acho que, que, que citaram bastante na matéria, então é, nesse caso particular que me chamou a atenção, além dele ser muito explorado, intensivamente explorado comercialmente, de novo, é sempre difícil, é muito subjetivo estabelecer esse equilíbrio, sabe? Quanto de evento, quanto de publicidade dá para ter no espaço público, isso sempre vai estar aberto para a questão, mas o mínimo que se espera é que tenha uma melhora da zeladoria, que tenha cuidado com aqueles espaços é, que estavam abandonados, que é o que não se viu muito no caso do Vila Lobos e no caso do Birapuera, particularmente falando como usuário, você nota essa melhora, por exemplo. Então, já que a gente está discutindo modelos, a gente vê, são dois parques de, de, de grande fluxo, é, mas que aparentemente com, com um modelos diferentes. Né?
2: É, não, de fato, assim, acho que o, o peso que cada concessionário dá para... Evento, publicidade, como vai fazer essa publicidade, se vai fazer por out of home, que são os totens digitais, ou se vai fazer com totens impressos, ou seja, que ficam lá fixos na tua cara, eu acho que isso vai muito de uma sensibilidade, é claro, de quem tá, tá implementando, é... eu particularmente sou muito contra muita coisa em concessões, tá, eu sou, eu sou a velha chata, que que vamos barrar menos, 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 menos Porque eu entendo que sim Acho que se você está indo buscar um parque Eu concordo com, com essa sua percepção Enquanto visitante Você está querendo esse contato com a natureza A partir do momento que você é totalmente impactado Você perde isso Então é como fazer isso De uma forma sutil E eu acho que isso, inclusive isso pode ser um vou, dizer, vou até além Pode ser inclusive um desserviço Para a marca que está lá então, porque eu não sei se, vou puxar aqui um nome, mas assim, uma marca esportiva, eu não sei se a entrega dela é estar lá com o nome dela estampado ou se é a experiência do esporte. Eu acho que a experiência do esporte, ou seja, de ter a melhor tabela, de ter o piso adequado, de ter a trava de futebol, isso é a experiência que a marca precisa e deve entregar para o visitante do parque. Aí ele falar: nossa, fiz um jogo de basquete hoje incrível, não vai ficar sendo impactado sendo impactado, a gente já está no celular o dia inteiro, sendo o tempo todo. Então, a gente não tem essa necessidade dessa publicização excessiva. Eu acho que isso, inclusive, é uma perda, porque as pessoas começam a ficar... Puta, eu não quero estar tá lá, né? Então, ele começa a fazer um desserviço para ele mesmo. E as marcas começam a também perder esse interesse. Então, isso é, de fato, um cuidado desse pesado na mão é, que, às vezes, pode voltar contra. E acho que também tem uma coisa que é interessante a gente lembrar, que em São Paulo, pelo menos, a gente tem a CPTU, que é a Comissão de Preservação da Paisagem Urbana. Então, é até assim, é um pouco um alerta, né? Porque a gente tem comissões que são, aqui pelo menos aqui em São Paulo, que prestam a exatamente ter esse controle de o tamanho dessa publicidade, para ela não ter essa interferência no nosso espaço público, para a gente ter essa consciência. Poxa vida! a Lei Cidade Limpa, pelo menos né, para as nossas paisagens urbanas, fez uma diferença. Você olha as fotos de como era São Paulo antes, como é São Paulo hoje, pelo menos assim, eu tenho essa visão, né, de que a gente tem um ganho de limpeza que acalma a cidade. A cidade já é agitada por demais para a gente ainda ter tanto elemento visual e de marca que a gente não precisa. A gente tem outros meios de ser impactado por uma publicidade, de ser impactado por uma boa experiência de marca. Eu acho que precisa realmente tomar esse cuidado. Agora, do ponto de vista de eventos, se a gente fecha uma área, se a gente não fecha, isso é uma coisa que as concessões, elas acabam tendo uma coisa que é assim, você não pode bloquear o uso fruto do visitante. O que significa isso? O acesso do parque é sempre livre, não existe cobrança, mas você pode cercar temporariamente para realizar um evento bilhetável, que é um jeito de rentabilizar, etc e tal isso é muito questionável, inclusive no Ibirapuera também tem essa questão de, antes os shows, existiam muito mais shows gratuitos, por coincidência vai ter até um agora, mas existiam antigamente muito mais shows, assim, eu lembro que eu lia muitos shows gratuitos e hoje em dia a grande maioria dos shows são pagos, né, existe essa coisa de cercar, ter o show, ter o evento agora, é um location, né, então assim, o Ibirapuera tá numa baita localização, Vila Lobos tá numa baita localização, então é fácil fazer esses eventos e é atrativo. Todo mundo quer estar num evento ao ar livre, todo mundo quer estar num evento no parque. Então, de novo, é como essa. dosar isso, esse equilíbrio entre ter eventos gratuitos, eventos pagos, cercar, não ser caro, o que é livre, o que não é livre, quando é livre, quando não é livre. Eu acho que esse, na verdade, é o grande golaço de quando as, as concessionárias acertarem a mão, sabe? Acho que dá para ter um pouco de tudo, mas precisa dosar porque senão. Isso foi também o começo da sua fala, o parque é um espaço de uso livre e é um espaço de uso de todos. A partir do momento que a gente sempre tem o parque cercado lá, um pedacinho, cercado de um gramado X, poxa vida, eu jogava bola na minha infância naquele gramado agora eu não posso mais ir lá. Então a gente começa também a barrar, ser barrado em função disso. Então acho que sempre esse, esse bom equilíbrio, acho que isso vai ser sempre a base de tudo, e também é, não se pautar, eu acho que tem uma concessão, deveria pelo menos, se pautar em um canal só né, de receita. Então, assim, não dá para focar tudo só em publicidade, não dá para focar tudo só em evento. Eu acho que existem várias coisas que podem ser feitas. né? aluguel de bicicleta é uma coisa que dá super uma boa rentabilidade para o concessionário, estacionamento, locação de outros espaços que criam recantos, Acho que, assim, a gente teve, por exemplo, no Ibirapuera um super golaço que foi o um restaurante selvagem. Era um banheiro no meio do bosque e a gente transformou o banheiro num restaurante. O que, que a gente fez? Só criou um deck em volta da edificação do banheiro. A gente dignificou um lugar que já é lindo por natureza, fazendo um deck. Então, uhum. assim, é... que estratégias também que a gente vai fazer para valorizar de forma muito delicada esse ambiente que é muito uhum. delicado, que são os parques?
0: Luciana... Uh, comentou na tua fala né pô no momento que as concessionárias acertarem a mão etc né mas uh, ao mesmo tempo né pelo relato do Vitor a gente viu digamos assim resultados muito diferentes na mesma cidade né Vila Lobos que eu não fui diga-se de passagem né mas uh, acho que eu vou confiar num relato próximo aqui do Vitor e, e no Ibirapuera que, que eu estive né a gente até publicou nas nossas mídias sociais hoje algumas, algumas fotos de quando eu passei por lá. É, isso é resultado de editais pouco detalhados? O quanto essa sensibilidade, digamos assim, esse equilíbrio, consegue ser, conseguiria ser traduzido num edital, uh, digamos assim, bem feito? Ou né? é, o quanto isso, digamos assim, vai surgir da própria criatividade? quem ganhar o, o edital, né, a concessão. Porque eu, eu acho assim que... que uh, acho que, que são
2: três coisas, né? Eu capitei a pergunta.
0: É, então assim, porque eu, eu vejo que tem, tem, tem alguns ouvintes aqui que estão só curiosos pelo tema, mas eu sei que tem alguns ouvintes que são de prefeituras, né, que estão ouvindo se assim, puxa, a gente está trabalhando em concessões na nossa cidade, né? Cuidados as pessoas precisam ter nesses editais, né? Para gerar esse equilíbrio.
2: Eu acho que sim, os editais são muito abertos, é, eles são bastante abrangentes, então, inclusive, muitas vezes é inclusive difícil de entender o limite de atuação de fato. É, acho que precisa, assim, ter um maior clareza quando é posto, e acho que a clareza é para ambos os lados, é tanto para o gestor público, para o poder concedente poder cobrar melhor, quanto para o concessionário saber até onde ele vai. Eu acho que é uma via de mão dupla nesse sentido, na estruturação dos editais. Uh, acho que tem uma questão também de background desses concessionários. Uh, vou dar exemplo aqui de três concessionários distintos, né? Então a gente tem o pessoal do Vila Lobos, a gente tem o pessoal do Bira, a gente tem o pessoal dos parques da Paulista. São três abordagens completamente distintas umas das outras. Assim, São três concessionários é óbvio que existem pontos em comum, mas existem pontos que cada um atua de uma maneira muito diferente. Então, acho que isso também está muito ligado é, à origem empresarial de cada uma dessas concessionárias. E acho que tem uma outra coisa, que é a relação do poder concedente com essas concessões. É, sem, cada contrato, geralmente, eles têm um, um comitê, um gestor de contrato, é, mas eu acho que esse papel, ele fica muito observando, eu acho que eles poderiam ser mais entrosados, eu acho que eles poderiam ser mais amigo, não amigos, porque eles não são inimigos, longe disso, mas eu acho que, de fato, do mesmo jeito que está sendo proposta uma parceria público-privada, eu acho que no momento da implantação, essa parceria também precisa acontecer, e eu vejo que muitas vezes fica uma coisa um pouco... Puta, eu tô precisando disso. Não, não vou te dar aquilo. Então, às vezes, eu vejo que tem uns cabos de guerra que não são necessários. Eu acho que poderia estar todo mundo mais alinhado. E acho que esse alinhamento, ele vem muito também de onde surgem esses editais. Eu acho que, para o poder público colocar o edital na rua, eu acho que as secretarias, eu digo assim no plural, porque, de fato, é uma coisa de todas as secretarias, deveriam estar mais alinhadas com as suas prefeituras para que todos estejam olhando para o mesmo Norte. Porque a partir do momento que todos estiverem olhando para o mesmo Norte, o edital sai com o Norte e o concessionário vai seguir esse Norte. Hoje o que que acontece? Muitas vezes a Secretaria de Cultura está olhando para a direita, a Secretaria do Meio Ambiente está olhando um pouquinho para a esquerda. E daí na hora de juntar os dois, tem ruídos. Então, é reduzir esses ruídos antes de colocar esses editais na rua, eu acho que é uma coisa fundamental e posto e realizado, eu acho que essas secretarias precisam continuar se falando para elas continuarem olhando e zelando, porque, de fato, assim elas deixam de ter um papel ativo e elas passam a ser mais observadoras para ver se o negócio está feito da maneira correta. Observadoras e fiscalizadoras, uns... né, Lucia, e
1: fiscalizadoras, né, Luciana? E
2: fiscalizadoras. Acho que é assim... um ponto
1: central, porque a gente, privatização tem esse... Desculpa te interromper, só para não perder o gancho. É, privatização tem um pouco... Virou fetiche num certo momento no Brasil, né? A sensação que dá é, na narrativa que dominou os debates é a lógica da privatização. São pela privatização, é o fim em si mesmo. O Estado assume a sua incompetência de fazer a gestão dos espaços públicos, o orçamento está apertado, vamos delegar para o setor privado. Mas a gente esquece que muda a responsabilidade. Como você bem colocou, o setor público deixa de gerir mas ele tem um papel fundamental, tanto no desenho do modelo, quanto na fiscalização. Ele não desaparece. Acrescentando um ponto adicional, que é muito comum do Brasil, que eu acho que as concessionárias têm que tomar cuidado no equilíbrio, é, até uma pergunta, eu, eu, quando eu postei meu artigo no LinkedIn, o André fez um comentário parecido com o seu, até a respeito do, do risco da imagem que a concessionária vai criar sobre esse modelo de negócio, né? ela, ela possa comprometer esse modelo de negócio, quando o equilíbrio não é respeitado. E conhecendo como as coisas funcionam no Brasil, você passa a criar um risco jurídico também. Porque uma vez que o edital é aberto, como você colocou, ele fica aberto a muitas interpretações. Quando você começa a ver reclamação, e o caso do, do Vila-Lobos foi legal, foi legal, não é legal, obviamente. Mas o artigo foi um, um, um momento onde a gente percebeu reverberar essa opinião. Eu escrevi meu artigo, eu vi um artigo onde eu, um advogado documenta uma série de imagens do parque chamando a atenção para esse problema da publicidade, saiu uma matéria na Globo, na semana seguinte saiu uma matéria na Folha também falando do... Então você começa a reverberar, Ministério Público passa a olhar, Ministério Público pode intervir, e você começa a colocar em risco o modelo de negócio, então essa é, uma, é difícil esperar sensibilidade, mas eu vejo que é uma sensibilidade que quem assume uma concessão dessa tem que ter, pelo risco que passa a representar, porque se o Ministério Público entra num próximo leilão de concessões, pode ter certeza que o setor privado vai olhar com muito mais risco para esse negócio. Né?
2: Com certeza. Eu acho que, assim, por exemplo, a experiência que eu tive no Ibirapuera, a gente brincava que a gente tinha o tempo todo telhado de vidro. né? E a qualquer momento poderiam tacar uma pedra e quebrar. E, e, e acho que uma, uma coisa que a gente teve, óbvio, que é, um, é uma diferença muito fundamental, inclusive, entre esses parques, o Ibirapuera ele é tombado nas três esferas. Então, isso cria um, um enrejecimento no Ibirapuera que é um pouco isso assim esse poder concedente que existe também essa observância desses órgãos de patrimônio eles colaboram muito nesse caso que o Vila-lobos já não tem né então eu acho que o fato do Ibrapo era ser tombado foi um algo que o preservou nesse sentido ao mesmo tempo que foi uma visão de fato estratégica da concessionária de o quanto a gente vai intervir nessa paisagem, porque lá a paisagem é tombada, olha que loucura. Então, a ambiência do parque é tombada, então é como você fazer essas ações de marca numa paisagem tombada. Então, assim, o Vila-Lobos, ele não tem esse tombamento, mas acho que o cuidado de preservar essa paisagem, entender como que você preserva essa paisagem, mas tem essa interferência comercial, acho que esse que é o... Uhum. Esse que vai ser o sucesso de uma
0: construção em parques, né? Uhum, uhum. vocês você tocar em alguns pontos, né? Queria fazer um, eu queria fazer uma provocação aqui, né? Eu, eu acho que o, a, a Luciana falou dessa às vezes falta de comunicação entre as secretarias, né? Isso a gente vê historicamente, né? Nas cidades brasileiras, isso é uma pauta bem presente em planejamento urbano, né? Que secretaria de obras, secretaria de urbanismo, de transporte, né? Enfim, não, não Uh, não se conversam da, da forma que deveria, e uh, vocês também falaram nessa questão da, da fiscalização, da gestão, né dessa capacidade do setor público. E eu queria fazer uma provocação, né porque uh, eu até tive uma conversa na Secretaria de Parcerias de Porto Alegre, algum tempo atrás, quando estavam discutindo esse assunto de, de construção de parques, e eu basicamente abri meu comentário com o seguinte, né? olha, o poder público municipal, né? uma prefeitura, uh, como atividade primária né? ou, ou prioritária não é de fato a zeladoria dos espaços públicos. Né? Uh, uma prefeitura não deveria ser capaz de, sei lá, trocar uma lâmpada de uma, de uma, da rua, de tirar o lixo que está na rua né? e de pegar um telefone e dizer, olha, tem um banco que precisa pintar, é, tem uma árvore que precisa podar e um banheiro que tem uma, uma torneira quebrada no dentro do parque X. né é, E eu até fiz uma postagem é, quando eu visitei Copenhague, né que, assim, parques geridos municipalmente né, pela prefeitura, tu entra no banheiro é uma coisa limpíssima, né? e isso demonstra a capacidade de gestão do setor público, né? Então até a brincadeira na época foi, puxa, se uma prefeitura não consegue deixar um banheiro limpo, que plane sabe planejar uma cidade, né? Então assim essa foi a foi a provocação. É, mas acho que são duas, daí são duas coisas aí, né? Puxa, em teoria, né? Idealmente, né? A prefeitura não deveria ser capaz de, de fazer isso. E num segundo passo, né? É, será que uma prefeitura que não tem a capacidade de fiscalizar se uma torneira está quebrada ou não e agir em cima, será que ela tem capacidade de fiscalizar um contrato de concessão e agir adequadamente em cima? Né? Porque eu, eu não sei onde é que eu vi um estudo ou, ou algum comentário falando sobre isso, uh, sobre, de fato, de fato, a capacidade de Estado, né? e essa essa discussão de privatização ou não, né, é, às vezes não é nem privatizar ou não, mas é puxa qual é a capacidade de Estado uh, daquela localidade para executar uma tarefa, né? É, e, se, e se esse Estado não é capaz de fazer fazer uma ação básica, né? Então ele também não normalmente não tem a capacidade de né, ter toda essa transparência, então assim não é uma, uma pergunta que a gente vai resolver aqui, talvez, né? Mas eu queria ouvir a opinião de vocês dois em relação a isso, né? Porque eu acho que uh, vai, talvez, no cerne aí de muitos dos debates polêmicos ao redor dos processos de concessão, né? E de o que que a prefeitura deveria deveria se capacitar a fazer, né? Bem filosófico.
2: É profundo, Antônio. mas se você souber a resposta você se candidate a prefeito é verdade
1: cara. no mínimo secretário de urbanismo do prefeito Isso já tem um cargo garantido Antônio. cara é, é, eu acho que quando você daí é difícil ter quem nasceu primeiro ovo a galinha ou veio a, a, a solução porque o, o problema tava dado mas o fato que quando você ganha força nesse discurso privatista é, que você tem claramente alguma coisa que você está assumindo que não se tem capacidade de lidar com aquele problema. Mas assim, por outro lado, vamos... os parques estavam longe de estar tá abandonados. Assim. Eu acho que, é... assim, longe, por isso que eu falei, lá. não estava, era grama muito mais alta, banheiros é um problema muito grave de espaço público, não gosto de ser, suar tão vira-lata, mas no Brasil parece ser um problema muito grande, assim, é, é difícil você ter, cara, é, brinco, sei com um filho pequeno em espaço público, assim, ele pede para usar o banheiro, esses dias eu estava no Guarujá, na praia do Guarujá, falei, pô, vamos lá, é desesperador, assim, o que eu faço com uma criança, como eu vou colocar a criança para sentar nesse vaso sanitário, assim, sabe, é, é, um, é um negócio assustador, então a gente tem uma questão de manutenção, de zeladoria de banheiro, que é fruto de burocracia, é fruto de problemas ligados à gestão de pessoal é, é, no setor privado e, como a Luciana chamou bem, são poucos parques que podem ser é, concedidos para iniciativa privada, que podem se tornar rentáveis do ponto de vista do, 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 do investidor privado. É, então, nesses parques, você consegue achar um modelo onde você pode aliar maior eficiência na zeladoria e dado que são lugares de alto fluxo é, de pessoas você consegue também ter um retorno financeiro assim então você consegue ter essa equação é, porque o banheiro banheiro de parque quem quem frequenta bastante parque sabe é toda hora ter alguém ali, assim. é toda hora ter um funcionário, é, você ter essas métricas de, de garantir que está limpo, você sentir a satisfação do, do, do usuário, que no setor público é mais difícil você impor é, é, é esse tipo de cobrança. É, é, e ao mesmo tempo, é mais difícil identificar, eu acho que tem questões relacionadas à burocracia e à dificuldade de gestão no setor público, sim, que é o que torna atrativo eu acho, esse tipo de, de, de modelagem. É, a gente tem aqui e muito mais fundo é, nos problemas das administrações municipais para ter uma resposta para sua pergunta, que é, que é bem complexa, mas não a, tentando encontrar algum tipo de solução, mas pelo menos um diagnóstico é fato. Eu acho que o misto de burocracia... E dificuldade de gestão faz com que você não consiga atender de acordo com a necessidade do usuário então outro parque que eu costumo frequentar bastante o augusta é um parque um, um parque fantástico eu acho que quando a gente for bater um papo sobre praça é um exemplo que eu dei no meu artigo sobre praças porque um erro em são paulo é pensar o espaço público a partir de algum espaço que está sobrando na cidade e não como um espaço fundamental pra a cidade. Então, normalmente, você faz uma praça, porque tem um terreno lá que está vazio, é, enquanto é, em bairros bastante adensados, eu, 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 eu sou meio bairrista, mas eu sempre cito aquela frase do Tolstói, que se a gente que quer ser universal, começa para pintar sua aldeia, né? Então, muitas vezes eu falo do meu bairro, nos artigos, mas eu acho que ele espelha a realidade de muitos outros lugares de São Paulo. Eu moro na Pompeia, um bairro adensado, um dos mais adensados de São Paulo, está passando por um processo absurdo de verticalização por causa do plano diretor, mas é um lugar escarém, um lugar fantástico, são arborizadas, tem um comércio muito interessante, mas falta espaço público, e você não tem espaço público nessa região que é densa, mas você tem praças num lugar que não mora quase ninguém, e a praça vive vazia, e abandonada. Voltando, por exemplo, do Parque Augusto, fiz essa digressão aqui, mas exemplo do Parque Augusto, que é um parque administrado pela, pela Prefeitura, não dá para acompanhar o banheiro do Parque Augusta com o banheiro, por exemplo, do, do Ibirapuera hoje, assim, porque é uma frequência intensa, é, é, de, demanda, eu acho, um, um trabalho de limpeza que, por algum motivo, ligado à gestão, no setor público a gente tem dificuldade de, falou a gente, porque realmente hoje eu atuo no setor público, não propriamente nessa área, mas é um desafio, a questão de gestão de pessoas, criação de incentivos, métricas, metas, no setor público, que no setor privado você consegue fazer. E com certeza o equilíbrio dessas concessões do setor privado passa por você conseguir melhorar a experiência do usuário nessas questões que o setor público não parecia atender a contento ligadas à zeladoria. E, obviamente, se você criar eventos privados, aumentar a publicidade, mas garantindo que aquilo que o usuário espera, que é encontrar um banheiro limpo, que é poder curtir um parque, com um paisagismo bonito, tudo bem cuidado, eu acho que do ponto de vista do usuário, ele acaba ah, aceitando que certos espaços do parque vão ser usados privadamente por um período, mas em contrapartida ele vai ter um parque muito melhor. Aí que Eu acho que é, é é um pouco dessa situação que a gente achou no Brasil, particularmente. Né? É difícil fazer essas discussões, porque aqui em São Paulo, acho que a Luciana com certeza acompanhou, você deve ter acompanhado pelo jornal, semana passada a gente teve greve da dos funcionários da CPTM, do metrô e da Sabesp. E toda a discussão está em torno também de você privatizar, conceder para iniciativa privada gestões de linhas do trem metropolitano e do metrô. Quando a gente vai olhar pelo mundo, as linhas são geridas pelo setor público. Se olhar os principais metrôs do mundo, eles são geridos pelo setor público, seja em Nova York, seja em Tóquio. É bem
0: Tóquio, Tóquio e Hong Kong são privados, né? Eles são
1: empresas, é, são empresas como a Sabesp, assim, mais ou menos, se eu não me engano. Daí me corrija, né, Anthony. É, eu li também, eu não sou especialista na área, foi o que eu li na BBC, que ela fez um levantamento sobre as linhas de metrô onde elas são administradas no mundo, assim. Eu vi que privada no Rio de Janeiro, em Buenos Aires, que é, que, que é tipo, é uma, eu acho que uma empresa igual o metrô, sabe, que a gente tem em, em outros é... países. Porque é uma empresa de capital misto, é, né? mas a gestão é pública.
0: Acho que não é o tema do episódio, mas... É, só...
1: <risos> Exatamente, a gente começa a abrir tem, outro tema. Mas eu chamo a atenção para isso, só para a gente ver essas particularidades do Brasil, entendeu? Até desculpa uhum. desviar um pouquinho, mas como o tema acaba sendo concessão, privatização, é, parece que o Brasil tem algumas peculiaridades onde tem surgido oportunidades maiores, ou interesse maior em transferir certas é. atividades para o setor privado, sabe? Então, eu estou colocando um parque um pouco nesse contexto e deixo a Luciana falar também, porque eu falei demais, já estou fazendo digressão aqui, me corta, por favor.
2: Imagina, acho que eu vou só complementar que acho que tem uma questão também muito de RH mesmo, em que sentido? Hoje, a Secretaria do Verde, por exemplo, como que ela, assim, eu não sou especialista dentro da Secretaria, mas basicamente, cada parque, tem o seu gestor, mas todo o restante é centralizado dentro da secretaria, ou seja, uma secretaria tem que atuar em mais de 110 parques dentro do município daqui de São Paulo, enquanto um concessionário, ele atua em cima de um objeto específico, né? Então, ele tem uma capacidade de equipe para dar respostas que vai ser muito maior. Então, na verdade, acho que assim, essa questão de se as secretarias teriam capacidade de gerir por si só elas precisam, talvez, ter outros tipos de processos, maior robustez. Eu acho que existe uma série de questões para elas poderem ter essa capacidade de dar essa resposta, além, obviamente, do orçamento. Né? A gente não pode esquecer nunca da questão financeira, que acho que é o grande pilar, assim, um dos grandes, para estimular essa concessão, além do, da questão da gestão. É... Por outro lado, em questão, se eles vão ter capacidade de observar e gerir esses contratos... Eu acho que acaba sendo um pouco até mais fácil, porque dentro das concessões, uma das coisas obrigatórias que eles têm todos é uma questão de cumprimento de indicadores de desempenho. Coisa que a própria prefeitura não tem para si mesma, ela não tem indicadores de desempenho que ela vai se autogerir. É difícil a gente ver esse tipo de política sendo implementada para as prefeituras, né? dela ter um. que seja, inclusive, um. Um, um verificador independente para auditar a prefeitura, a gente não tem isso tanto, principalmente nas áreas públicas, assim, a gente não vê esse tipo de situação, que a gente vê, por exemplo, a Fundação Birman fazia um, uma análise de todos os parques e ela criou um indicador de desempenho dos parques, né, que é um, era um manual, inclusive, assim, eles fizeram alguns anos isso, mas de novo, foi uma um verificador externo fazendo um trabalho voluntário em prol dos parques, né, inclusive a gente está falando dessa questão de concessão e privatização, o modelo do, da Fundação Birma é um modelo de, quase que de adoção, né, do espaço público do Parque Burle Marx então assim, existem outros modelos também a gente está falando aqui de concessão, mas existem outros modelos de parceria, de adoção é, que também fomentam essa questão de melhoria de gestão e operação do espaço público com outros tipos de contrapartida, eu acho que a gente não pode também fechar os olhos e entender que só a concessão é possível nos parques, porque eu acho que existem outros modelos que são super benéficos para os parques, mas, de novo, Ibirapuera, Pula Lobos, entre outros, eles têm essa capacidade de geração de receita para fazer essa explosão e esse ganho de dinheiro para os Mas, eu acho que, assim, se a gente tiver bons indicadores, se a gente tiver esses verificadores, eu acho que isso facilita com que o Poder Concedente possa observar e possa gerir esses contratos, mas precisam ter comissões bastante ativas. Se essas comissões não forem ativas, o concessionário vai fazer muito é, bem, o que ele bem entender. Eu acho que o que ele começa a, talvez, se autorregular é em respostas da própria população. Então, que é um pouco isso, assim, de comecei aí no parque comecei a não gostar. O que, que acaba acontecendo? Começo a não ir, eu vou para outro. Então, isso pode ser uma resposta também muito espontânea da própria população, que não precisa ser o poder concedente, mas que vai dar respostas para o concessionário mudar um pouco a direção. Então, comecei a impactar o meu público de uma forma negativa. Agora, a gente também precisa ver se, dentro da nossa massa crítica, a população que está indo no parque está gostando. Então, assim, talvez a nossa visão, a minha visão, seja se eu for a um parque e eu for muito impactada por uma publicidade... É, extensi, ostensiva eu não vou gostar mas talvez tenha uma parcela da população que goste e consuma esse parque desse jeito então é, a gente vai também precisar entender um pouco quem é essa população que está frequentando que contexto a gente está enquanto sociedade, como que a gente faz com que as pessoas vão para o parque, mas vão consumir que parque, que tipo de parque, como educar as pessoas a consumir parque então, eu acho que isso também é algo que vai muito dar respostas positivas ou negativas, tá? Que, assim, não, não tô, não, não consigo, a gente não consegue controlar, mas sobre esse caminho, né? De para onde a gente tá indo ou para onde a gente tem que retroceder, até, de uma coisa muito recente.
0: Não, legal. Achei, enfim, como eu comentei, né? Provavelmente a gente não ia responder essa pergunta, mas eu achei as as observações de vocês assim muito construtivas, né, para a gente amadurecer essa ideia de concessão, né? E eu acho que outra outra provocação que eu queria para fazer para vocês, que pelo menos me toca na, na questão de, de concessão de parques, é o parque enquanto espaço público cívico. E o que eu quero dizer com isso? A gente vem em São Paulo, é, boa parte dos parques cercados, né? É, não é a realidade aqui de Porto Alegre, né? apesar dessa discussão Às vezes de a praça de... até
1: vira parque, Antônio. desculpa te interromper, é... para poder cercar. Pois e é. Aqui, aqui é uma questão que é. de legislação. Praças em parques, então às vezes você tem uma... Fala, Nossa, isso é um parque, tipo a praça, a princesa, praça... Isabel virou parque, princesa Isabel virou, princesa virou parque, para poder cercar e proteger dos usuários de crack que estavam lá. É. Acabou de virar parque.
0: Então, eu, eu, eu uhum. particularmente sou muito contra o cercamento de, de parques e praças. Né? É, inclusive, tem um artigo, sempre compartilho esse texto, é, quando essa discussão sobre cercamento de, de parques surge aqui em Porto Alegre. Um, justamente por acreditar que um espaço público, na sua essência, uh, tem acesso livre da população. Né? Ou seja, se é de fato público, Uh, ele precisa poder ser usufruído, né? Como uma rua, como uma calçada, né? E todos e, e sempre quando se vê, se debate, ah, vamos cercar? Então, eu digo assim, olha, eu prefiro investir o mesmo recurso na qualificação do espaço, né? É, na iluminação do espaço, na segurança do espaço, para mitigar os problemas que normalmente são levantados quando se propõe o um cercamento. Né? E eu queria ouvir de vocês como uma concessão afeta essa característica cívica, né? Porque um parque, pelo menos aqui em Porto Alegre, também é espaço de manifestação, né? Uh, política, manifestação cívica, né? Uh, principalmente o Parque da Redenção, é, em alguns casos o, o Parque Mons de Vento, né? Uh, e eu imagino que isso possa, enfim, na verdade qualquer espaço público pode ser uh, um espaço para esse tipo de manifestação né e pelo menos na minha cabeça no momento que tem um concessionário privado se atribui um certo poder para esse concessionário para, digamos assim, limitar esse tipo de manifestação né? ou esse tipo de, de bom, eu não vou permitir o acesso, vou fazer alguma como é que isso funciona né? até, não sei se a Luciana tem isso, digamos assim a partir dos editais... Tem uns
2: exemplos correlatos, assim, que eu posso é, te dar.
0: Que são, que são escritos, né? Mas, puxa, é, pelo menos psicologicamente, né? se tem um parque que é cercado, tem controle tem, tem uma monitor, Não vou dizer controle de acesso, um monitoramento do acesso, né? E que tem uma concessionária privada, talvez um grupo de manifestantes possa se sentir um pouco intimidados, digamos assim, para se manifestar né, em um número maior de pessoas nesse espaço versus um espaço de acesso restrito né, de, de administração pública de fato, né? E quando que essa linha começa a ficar borrada, né? Uh, nessa nessa característica cívica? e eu não sei se o Vitor tem uma opinião a respeito disso também, né? Porque a gente está falando sobre um espaço de de contemplação, de lazer, mas também que tem outros, outras funções na cidade. Eu vou dar
2: alguns exemplos que, na verdade, você está trazendo a questão da manifestação, mas eu vou trazer a manifestação na palavra mais ampla. tá? Alguns anos atrás, a gente tinha uma coisa que em São Paulo chamava rolezinho. Não sei se chegou a falar, mas era uma, um encontro de jovens que se articulavam pelo Facebook. E chegavam milhares de jovens, milhares de jovens no Ibirapuera, porque o Ibirapuera, ele é o maior centro cultural de São Paulo, porque a gente tem, em quantidade de equipamentos culturais agregados, num grande equipamento, né, nesse parque equipado, ele é o principal equipamento cultural da cidade de São Paulo. Então as pessoas se reuniam né, e marcavam esse encontro de manifestação jovem dentro do Ibirapuera. Uh, associado infelizmente a essa manifestação que era muito legítima, de, dessa reunião desses jovens, vinha também questão de drogas bebida alcoólica para menor de idade até atos, por exemplo estupro, tá? Então tinham coisas bastante negativas numa coisa que em essência era muito positiva que é essa reunião dos jovens Pode proibir? Não. Você pode proibir a entrada? Não. O que, que você podia fazer? Observar zelar pelas pessoas, no sentido de você não pode deixar ali um bater no outro porque saiu uma briga de dois jovens que beberam demais, mas você pode orientá-los, você pode controlá-los, você tem que colocar uma ambulância de UTI para dar suporte, porque você já sabe que isso vai acontecer. Então, o papel do concessionário, ele, de forma alguma, vai ser de barralho, ele não tem esse poder, ele não tem um poder de polícia, ele não pode abordar alguém, e o papel da concessionária... É o zelo do espaço físico, inclusive, eles não podem abordar alguém porque ela está cometendo um crime. Ele vai ter que comunicar a GCM, ele vai ter que comunicar a polícia, eles não têm essa autoridade, eles têm autoridade de zelo do espaço físico. É, então, a resposta vai ser sempre não, ele não vai ter esse direito de barrar, ele vai ser amplamente proibido. Porque, de fato, o que a gente tem enquanto legislação na cidade de São Paulo é o cercamento dos parques, isso é o que configura um parque, inclusive, diferente das praças que são abertas e são geridas pelas subprefeituras, os parques eles são sempre cercados e eles passam para a tutela da Secretaria do Verde, e eles são cercados porque eles passam a ter regulamento, e esses regulamentos, inclusive, controlam que horas ele abre, que horas ele fecha, qual é a capacidade? O que ele tem? O que ele não tem? O que pode? O que não pode? Então, por isso que a nossa legislação aqui em São Paulo construiu dessa maneira. E é, o concessionário, ele nunca vai poder barrar alguém de entrar para fazer o que essa pessoa bem entender. Se ela quiser se manifestar, ela se manifesta. O que o concessionário tem, é, enquanto poder, é limitar a capacidade máxima de lotação. Agora, como que você faz isso num parque? De verdade, você não faz. Então, você não tem como controlar igual uma catraca que realmente você mede quem entrou e quem saiu. Você tem essa capacidade de controle, né? Entrada versus saída. Um parque que você não tem. Principalmente quando a gente está falando de um parque que tenha mais de um acesso. Um parque que tenha um acesso, talvez uma câmera com um bom software consiga fazer esse in-out. Uhum. In Mas num parque, por exemplo, Ibirapuera, tem 10 portões. Então essa capacidade, ele, existe uma ineficiência nessa, nesse controle que é muito difícil A gente está falando de 1 milhão e 300 metros quadrados Mas de qualquer forma, assim, o que ele pode é fazer esse controle O que acaba acontecendo em alguns casos que existe um, uma barreira Mas essa barreira vem, ao meu ver, muito mais para proteger o parque do que qualquer outra coisa A gente tem as manifestações e as celebrações de carnaval ali na Pedro Álvares Cabral que reúne uma multidão, assim, milhares de pessoas. Nesses momentos, os portões do parque são realmente fechados e existe uma construção de uma barreira física, mas que, ao meu ver, é para, inclusive, proteger o patrimônio do parque, porque se um milhão de pessoas que estão na rua resolvem entrar dentro do parque simultaneamente, não há grama que aguente, não há lixeira que aguente, não há banheiro que aguente não há nada que aguente, porque o parque ele também existe um limite enquanto capacidade de infraestrutura física, né? assim Ele tem um, uhum. ele consegue comportar de uma forma agradável as pessoas. Então, é o único momento em que eu vejo que existe um cerceamento assim, do acesso, são nesses casos, mas que eu, de fato, entendo como uma proteção do bem público. Uhum. De resto, eu entendo que a pessoa tem que entrar e ter a liberdade dela enquanto manifestação.
0: o, o... Só para entender em São Paulo, uma coisa que eu não entendi exatamente, em São Paulo o parque é obrigado a ter grade ou, ou não? É isso que eu não entendi. Sim. Ele é obrigado a ter um, uma barreira o física, é,
1: Então, só, daí, né? complementando, você vê que o nosso problema de cidadania nesse caso é anterior às próprias concessões. Assim, pois né? é, ele
2: vem da legislação. A é. gente tem um
1: problema da relação com o espaço público em São Paulo, que é anterior ao problema da privatização, porque eu é, o problema da segurança que a gente tem aqui na, da sensação de insegurança eu acho que esse é um outro debate também muito complexo aqui de São Paulo é, é, levou a, a essa questão do, do cercamento como você entendeu uma forma de proteção de controle é, é, dos acessos, o que inclusive gera problemas para usar o parque esse, eu acho o Ibirapuera particularmente é um parque fantástico mas tem claramente o um problema de acesso e de relação com o entorno dele é um parque que parece que é feito para você chegar de carro, assim, é dificílimo chegar de transporte público, você tem que atravessar larguíssimas avenidas, depende do lugar que você estiver, você tem que andar bastante para chegar até um acesso, para ir de um acesso a outro. Eu lembro um dia que eu inventei, de, eu até comento isso num outro artigo meu, eu estava lá com a, com a minha esposa, um dia tô, falou, no dia todo e fomos vamos naquele restaurante Vista, que é no Mann, que também é num prédio do Niemeyer, do outro lado. É uma travessia para você chegar, assim, sabe? Não, não tem acessos fáceis, não tem essa fluidez que você tem igual no Central Park, que você está na cidade, está no parque, e você quase não consegue fazer essa distinção. E essa tem sido uma característica geral de espaços públicos é, é, em São Paulo, que inclusive suscita preocupação, daí né? eu vou tomar totalmente a liberdade aqui de, de, de já levantar outra bola, daí se quiser a gente segue, se não quiser não mas a respeito daquela proposta do plano diretor de incentivar é, os espaços privados de uso público, né? as praças privadas. Então, é, eu citei o problema da Pompeia, por exemplo, que é um lugar é, que está passando por um adens... é adensado, está passando por um adensamento, mas não tem espaços públicos. Um caminho é, é você incentivar que os novos condomínios criem esses espaços mas tem grande chance desses espaços, ainda que a legislação vai falar que não seja gradeado de você criar barreiras, porque no fundo não vai ser muito do interesse que você dê livre acesso a esse tipo de espaço por questão de segurança, então você tem essa questão muito forte em São Paulo a respeito do medo. Do, do da insegurança que leva... Então, o problema da cidadania, as manifestações... Nem é, é, ainda que a Luciana conseguiu puxar duas manifestações populares aqui, que eu tenho até dificuldade de chamar manifestações em parques, porque realmente não é o ponto de reivindicação de São Paulo. Um que é, por exemplo, é o Anhangabaú. O Anhangabaú, assim como a Paulista, normalmente a Paulista. É, é, são os pontos onde as pessoas se juntam para fazer protestos, reivindicações. Eu não sei em que medida... A via tão privada da Iangabaú pode impactar isso de alguma maneira, mas o fato é que se tiver um show previsto para aquele espaço, ele vai estar todo cercado por tapubes e a população perde um espaço onde ela Esse poderia espaço. se manifestar. Porque é, é, enquanto tiver show, aquilo vai estar cercado uns 3, 4 dias antes, uns 3, 4 dias depois, se por um acaso a população uhum. tiver uma reivindicação para fazer, aquele vai ser um espaço onde ela não vai poder se manifestar porque está cercado
0: inclusive a falta de dos parques como espaço de manifestação em São Paulo talvez seja justamente decorrente da presença dessas cercas e dos muros, né? Por exemplo. É. Já existe esse controle de acesso, né? A comunicação para vocês né, de, de São Paulo, alguém de Porto Alegre e olha digamos assim o um mapa do parque, né? E, e para mim essa característica de extensão de insegurança e de dificuldade de acesso não é intrínseca ao desenho do parque nem da cidade, né? Se a gente tivesse ali na República do, do Líbano e na quarto centenário, né, que, é, que faz o outro lado do triângulo sem cercas, né? Com uma promoção de desenvolvimento urbano naquela área, né? Porque é uma área que provavelmente deve estar zoneada ali para baixa densidade, alguma baixa coisa. Densidade. Assim, né? um monte de casinhas com muros ali, né? Ah, um, é, com um paisagismo, né? Com um trabalho de facilitar a integração do parque com a cidade, não sei lá, muros verdes, né? Na parte interior do parque, estaria resolvido esse problema de integração do parque à cidade de São Paulo de uma forma muito mais segura, né? Que é o que, ao meu ver, como Porto Alegrense orgulhoso, né? vejo o que acontece em muitos dos nossos parques, que o Porto Alegrense tem orgulho, né? Então, enfim...
2: É, é que acho que tem uma diferença aí que até... Acho que foi o Vitor que comentou que as, a nossa cidade, ela... cria do residual o espaço coletivo. Por que, que eu tô falando isso? Porque, na verdade, o Ibirapuera, ele surgiu das, dos festejos do quarto centenário, numa lógica rodoviarista, onde se circulava de carro pelas ruas, que são hoje o viário do parque, e existia uma série de pavilhões que fomentavam e celebravam a indústria, né? Esse é o surgimento do Parque do Ibirapuera, por exemplo. Assim como no caso do Vila-Lobos, ele surgiu como uma contrapartida de uma obra, e ele era o canteiro de obras e está em cima de um aterro. Não vamos esquecer disso. Ou seja, a gente está sempre falando de... Resido, espaços que sobraram, espaços residuais, que não foram pensados em sua origem para ser concebidos como um espaço público, um espaço de convivência, muito menos um espaço verde, né, em sua origem, ele não é um espaço verde. Então, assim, a gente acaba que a gente faz sempre criando projetos em cima de projetos ou reformulações em cima de reformulações para dar respostas para criar esses espaços, assim, aqui em São Paulo, acho que muito mais as nossas praças são praças de origem para esses espaços cívicos do que os nossos parques, eu acho que elas têm muito mais essa origem hum. é, do que, inclusive, o parque, por isso que ele acaba que e, de verdade, mesmo que fizesse todo esse paisagismo que você acabou, ele não seria 100% integrado, porque a gente ainda tem uma série de edificações que foram comendo as bordas no processo de ocupação urbana. Então,
1: você pensou muito nunca gente... pensou numa linha de metrô que passasse lá perto, sabe? Você tem a expansão do, do metrô e você não pensou em algum
2: Exato, tipo a de CD é a mais que próxima que, que está a dois quilômetros. Assim, é, é uma loucura. Então, é, eu acho que assim...
1: eu acho que poderia ajudar um pouco. Assim, Aquele entorno do parque é muito triste. Você tem muito espaço verde fora do parque, é um espaço que não tem ninguém. Eu acho fantástico, Muito. os aventuras que tomar Ainda um sol. tem a área
2: do, do obelisco ali, que é gigantesca,
1: uhum.
2: E que, poxa vida, por que que não fizeram ali um aterro do Flamengo, né, integrou aquele pedaço assim. Então assim, a lógica rodoviária está sempre cortando, 23 que cria, e corta o parque. Então assim, é sempre uma desvalorização. Você faz um lado, você
1: faz uma, é, uma tá do ali, outro lado. Que é então assim, Eu, acho que, tem,
2: eu uhum. acho que tem sempre uma desvalorização. Né, desse nosso espaço público de convivência e, assim, até retomando aqui até o foco da nossa pauta de concessão, eu acho que isso seria um ganho fantástico, que isso ainda não ocorre se essas concessões, de fato, fossem um pouco mais é, livres do ponto de vista de perímetro, porque elas acabam sendo do gradil para dentro. Então, eu acho que muitas vezes elas acabam não olhando tanto e podendo ter mais influência positiva, né, nesse caso, com esse contexto urbano. Então, por exemplo, a quantidade de pessoas que vêm a São Paulo tiram foto no Empurra Empurra, né? Poxa vida, ele está junto ali do parque. Por que, que ele não poderia ser uma grande praça conectada? É, por que, que isso não né, nem ventilou? Essa, possi essa possibilidade dessa transformação urbana e desse, desse catalisador que poderia ser a concessão extravasar, é, idem para outros lugares, assim, eu acho que ela sempre fica muito em si mesmada nesse sentido, obviamente que, assim, eu ainda acho positivo que pelo menos tem esse caráter Robin Hood, mas ainda assim ela olha, as concessões elas olham muito pouco para a cidade, eu acho que elas ainda olham muito pouco, inclusive para o impacto que se gera, né, é, o Ibirapuera, gente, é um gerador de tráfego gigantesco a fila que fica no estacionamento é gigantesca, será que não deveria resolver e também fomentar essa transformação urbana eu acho que assim, fica uma crítica minha aqui, que eu acho que ela, a concessão tem essa capacidade, ele tem esse potencial eu acho que é, o privado nesse sentido, ele poderia ter um papel muito mais atuante em olhar também essas bordas eu acho que isso seria um ganho
0: muito com bom. certeza, com certeza. É, a gente está se aproximando aí o final da conversa, né, e, enfim, a gente falou bastante sobre o Parque Ibirapuera aqui, que eu acho que é uh, projeto no qual você Luciana trabalhou, que o Vitor conhece bem, que eu tive recentemente, né, e que alguns podem dizer, puxa, ficou só em torno do Ibirapuera, mas eu, eu achei interessante porque ele é um caso recente que exemplifica muitos dos problemas, das contradições e também das qualidades né, do que pode ser uma concessão de parque urbano que está em discussão no Brasil inteiro. Né? Então, uh, essa questão do, do equilíbrio, né, do, do, da preservação do espaço com as fontes de receita da concessionária, né, o quanto isso tem que reverter para a cidade, é, se grade ou não grade, né essa preocupação com o entorno acho que tudo isso é, tem que ser pensado de alguma forma é, no momento que né quem está ouvindo aí está uh, refletindo sobre a, a concessão de parques não, a administração dos parques nossa na sua cidade e que enfim né eu achei que é um né, eu, eu não eu não desviei muito do assunto porque eu achei que é um caso que, que é um de certa forma um arquétipo que pode ser Uh, né, acho que tem, tem muitos, muitas lições né, para quem vem por aí, que tá estudando esse assunto. Então, é, eu queria passar uh, para vocês para as considerações finais. É, não sei se tem alguma informação importante, ou chave, ou comentário que algum de vocês acha que faltou na conversa, né? Mas eu queria então... muito fazer
1: uma pergunta para a Luciana, se eu tivesse a chance, se eu tiver a chance, Antônio. Né? Eu posso, eu, eu vou só esse pedacinho, eu queria fugir um pouco propriamente do tema parque, Luciana, e pensar em espaços públicos de uma forma mais ampla, igual a questão do Vale do Anhangabaú, eu não sei o quanto você está por dentro dessa concessão, eu acho que a gente já discutiu um pouquinho aqui os problemas dela, né? esse cercamento, eles não conseguiam ativar aquele espaço com, com os comércios, com os quiosques, com as fachadas ativas no entorno, mas eu queria pegar o exemplo do Anhangabaú, Pra, pra, e daí eu quero ouvir o que que a Plantar Ideias já faz, se tem algum exemplo nesse caso, o que que você conhece de fora sobre essa possibilidade de lugares carentes de espaços públicos, ou seja, de alguma forma criar, vou dar o um exemplo, Ruas Abertas da Liberdade. Eu acho que o Antônio está a parte desse, desse programa, Antônio. Recentemente, a prefeitura vai fechar de final de semana e vai fazer uma requalificação urbana ali, expandindo calçada, colocando mobiliário, plantando... Eu queria ver o que a Luciana, se a Luciana conhece ou se ela acha viável nesse modelo parecido com o de concessão, a gente pensar em requalificações de espaços da cidade. Eu digo isso porque aqui perto de casa, por exemplo, é muito... É, eu, eu escrevi muitos artigos e gerou uma polêmica legal até numa proposta que eu fiz de intervenção, porque, como eu disse, eu sinto falta de praça para levar meus filhos, para passear aqui no entorno. É um lugar muito gostoso, mas não tem espaço público, não tem verde. Eu fiz uma proposta para criar um boulevard Itália o entorno do Allianz Park já é um lugar que fica fechado muito tempo, eu falei, pode, podia ter uma intervenção ali para aumentar a calçada, eventualmente como tem bastante espaço ali, fazer um parquinho colocar a mesa na calçada que é um pouco da proposta do Ruas Abertas eu queria ver como que você vê isso, que você tem experiência, que você conhece pelo mundo, se você vê oportunidade também nessa criação de espaços públicos, de criar parceria com o setor privado, seja via concessão, seja via patrocínio enfim, acho que deu para entender mais ou menos né?
2: deu é, vou fazer acho que em duas partes a resposta eu vejo muito potencial, porque acho que é o maior espaço urbano que a gente tem é a rua, em maior quantidade, em maior relação, a gente, para ir pra um de um lugar para outro, a gente passa pela rua, né então acho que assim a rua ela tem um potencial ainda muito pouco explorado, enquanto espaço urbano, e muito pouco trabalhado enquanto espaço urbano, acho que ela tem um potencial de ser o um espaço de encontro também, né a gente porque a gente se sente tão atraído por uma mesinha do boteco que fica na calçada, a gente fala, quer ficar lá dentro ou quer ficar na mesinha? Dependendo, a gente vai falar sempre, assim, óbvio que se não estiver chovendo, a gente vai sempre falar, quero ficar do lado de fora, quero ficar nessa rua, quero ver o movimento, é muito simpático, é muito agradável, é muito gostoso, a gente vê, né, só ficar ali. Então, acho que, sim, eu concordo que tem um potencial da gente transformar e enxergar esse valor nesses espaços. E eu vou trazer um exemplo de um projeto muito recente que a gente está fazendo em Curitiba, é, dessa transformação desse não-lugar em lugar, dessas sobras do, da malha urbana. Então, a gente está fazendo um projeto, mas aí existe um, um fator essencial, que é o engajamento com a comunidade local. Isso, sim, é o que vai transformar um projeto em, em sucesso ou insucesso sucesso. É, a gente pegou um território, que a gente tem uma série de infraestruturas de óleo e duto, gás e adulto, numa, numa área super pequena, tá, ali perto de Curitiba, e que eram restos, assim, ninguém dava valor por aquele espaço, e a gente começou a entender, dentro da comunidade, poxa, aqui tem um pessoal que cuida de cachorros, aqui tem um pessoal que cuida de uma horta, aqui tem um pessoal que joga basquete, aqui tem um pessoal... E a gente começou a colocar pequenas infraestruturas como se fossem parklets, distribuídos por essas estruturas, e conectados por uma rede cicloviária. Isso fez com que as pessoas se comunicassem pelo bairro, usassem esse espaço, que antes era esse não lugar, porque eu preciso de um lugar para receber os meus cachorros, para fazer esse cuidado. A infraestrutura, o design, ele dá respostas a essa necessidade, então o design abriga não só as pessoas, mas abriga também os cachorros. O design abriga... É, o jogador Então essa, esse é o poder né Do desenho urbano então, pra, Em prol da recolificação urbana então Mas para isso A gente precisa estar muito conectado com esse contexto Dessa sociedade que vai consumir Por isso que eu até brinquei Aquela hora que a gente estava falando do Vila-Lobos Quem é o público que está consumindo hoje o Vila-Lobos Se ele está tendo aderência né Então se ele quiser consumir aquilo ele vai A gente vai aumentar o público do Vila-Lobos Se ele não quiser consumir, a gente vai ter um esvaziamento Do parque Vila-Lobos é, e o que, que a gente fez para esse projeto? A gente chamou a concessionária do, a gente chamou a Petrobras, chamou a concessionária da energia, a gente chamou esses parceiros para adotarem esses espaços. Então, porque eles já têm essa, esse direito de uso, né, para passagem da infraestrutura, mas a gente fez uma conexão entre é, entidades privadas, entre terceiro setor essas empresas para construir esse projeto muito coletivo e que é um projeto que fomenta essa utilização do território, que fomenta a utilização da rua. Então, eu acho que a gente pode ter exemplos de articulação entre empresas privadas de menor porte. Eu não estou falando aqui de investimentos bilionários, milionários. Tô falando de pequenos investimentos que são transformadores. Eu acho que o Parklet ele é uma um exemplo muito bom sempre de uma, uma pequena intervenção que tem uma capacidade. É que ele, nos últimos anos, principalmente aqui em São Paulo, foi muito deturpado, ele virou ampliação de salão, né? Esse que é o problema.
1: Uma outra proposta <risos> que eu cheguei a levar foi exatamente algum jeito de pensar incentivo para novos usos para parklets, porque São Paulo virou extensão de vale é, ele virou né?
2: Então, assim, ele foi muito deturpado nesses últimos anos, mas a origem do parklet, ela é muito interessante, porque é assim, é sai um pouquinho da vaga do carro, entra um pouquinho no espaço coletivo, né, então, mas é isso, a gente sempre também, como brasileiro, dá um jeitinho, então esse é o problema, né, então, aí o que, que seria o papel? Seria o papel do, dos órgãos, né, da prefeitura, que liberou fazer a gestão, que é aquilo que a gente também estava falando, desses sparklets, assim, o uso dele está cumprindo o propósito, né, que é ser um espaço coletivo, ser um espaço de uso público ou ele tá virou um espaço comercial é que, óbvio, que não cobra nem IPTU. Se,
1: a gente acaba se contentando porque só de tirar uma vaga que tem um carro que estava pagado ali parece que já é um ganho, então meio que a gente se dá por satisfeito com a ação. É, mas,
2: mas eu é, acho pô, que assim, é, mas eu acho que assim existe muito potencial de engajamento de empresas com outros tipos de ação. Eu acho que existe também um olhar, é, a, inclusive, assim, do mercado imobiliário, aí puxando, assim, uma outra outra esfera, né, da coisa, conversa, mas de também é, promover essas mudanças urbanas, fomentar esses espaços de qualidade urbana, porque existe um ganho, inclusive, para o seu próprio empreendimento. Você tem uma melhora do contexto do bairro, que é onde a gente realmente vive, né, cada um vive o seu bairro, então, existe uma possibilidade de melhorar o seu bairro consequentemente, você melhora o bem-estar do seu morador. Então, acho que existem também outros meios de se fazer esses tipos de articulação que não precisam ser grandes concessões para a gente fazer a transformação do espaço
1: público.
0: Eu, eu concordo com a opinião de você sobre Parklet. Aqui em Porto Alegre a gente <risos> tem o mesmo problema. E é bem o que o Vitor falou, né? Olha, para mim é uma, é uma privatização de espaço público menos ruim. Enquanto um é uma guarda de automóvel privado, o outro é pessoas... Pelo enfim. menos tem gente, né? Ali? É, Pelo menos tem gente, tem né? vida. Exato, né? Então, uh, eu também eu concordo que foi um processo que está deturpado, né? E que a gente ainda vai ter que endereçar em algum momento próximo. É, mas, enfim, a Luciana estava respondendo o Vitor, e né, eu não sei se tem alguma consideração final para a gente fazer, para a gente encerrar o programa, já que a gente está passado do horário.
1: Eu fiquei feliz de fazer a pergunta, que eu queria tocar nesse é. ponto também, que eu realmente acredito muito nisso, assim, esses pequenos programas, porque não adianta a gente achar que em bairros valorizados da cidade a gente vai conseguir desapropriar terreno para fazer praça, não tem como então a gente precisa buscar alternativas, assim, é, eu ainda não estou muito convencido que que o, o, os incentivos do plano diretor vão ser suficientes para criar espaços públicos interessantes, sabe, eu acho que precisaria de muita coordenação, porque geralmente vão ser terrenos pequenos, é, não tem regramento para garantir que seja um espaço atrativo, sabe, não tem nem regramento a respeito do que vai ter que ter naquele espaço, é, é, então é uma preocupação que eu tenho mas por outro lado eu também acredito muito na capacidade de reinventar espaços com arquitetura de qualidade assim eu acho que você vê é, foi muito legal que esse, essa proposta do do, do, do do em torno do Allianz o raúl justi acabou levando para são paulo nas alturas né então ele vai apresentando a minha fala a ideia da requalificação do espaço criação de um parquinho com exemplos de cidades no mundo assim daí você começa a visualizar você fala olha é uma coisa incrível que poderia participar Palmeiras, o Palmeiras o Bourbon Shopping que está ali o comércio local então sem dúvida eu vejo como um caminho para a gente melhorar a oferta de espaços públicos tornar a cidade mais agradável uma vez que, que esses espaços são cada vez mais raros mesmo os parques tendo sido feitos em sobras de terrenos as praças tendo sido nem nem temos em muitos bairros mais essas sobras né? Mas é só minha consideração. Obrigado pela resposta, viu Luciana. E eu aproveito para agradecer mais uma vez o Antônio pelo convite. E aí O papo foi muito gostoso. Valeu.
0: Obrigado, Vitor. Luciana?
2: Bom, também, já, de antemão, já quero agradecer. E acho que eu permaneço sendo uma entusiasta da concessão de parques. Acho que a gente tem ainda muito a crescer, acho que ainda é uma agenda muito recente, mas eu realmente acredito nesse sentido de colaboração entre público e privado, eu acho que se a gente se isentar também é uma questão muito paternalista de achar que a gente tem que receber tudo, eu acho que a gente tem que ser participativo e proativo enquanto cidadão, é, então enquanto participativo e proativo enquanto cidadão eu também levo esses valores também para a minha empresa, então eu quero que, de fato, a gente tem uma construção muito saudável, muito coerente, muito correta, e harmônica com a natureza. E que a gente consiga ter essa viabilidade, esse equilíbrio. Eu acho que na vida tudo, eu pelo menos, prezo muito pelo equilíbrio entre as coisas. Então, eu acho que a gente tem ainda, e conto com parceiros privados que queiram buscar esse equilíbrio, né? Porque eu acho que a gente só querer olhar tudo pelo viés financeiro, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum, e que eles possam ter mais esse olhar urbano, esse olhar cuidadoso pela criação desses espaços, porque é um papel muito importante o espaço coletivo, eu acho que é onde a gente exerce a nossa é, cidadania, eu acho que é onde a gente pode ter o contato com a natureza, eu acho que é um contato com o outro, acho que o, o coletivo, o lugar do coletivo, ele é muito importante, eu acho que é tão importante quanto a gente ter essa questão de uma auto-reflexão, é importante a gente saber lidar e se relacionar com o outro. E esse se relacionar com o outro, ele passa necessariamente pelo espaço de uso público. Então, eu torço para que os nossos espaços públicos eles sejam cada vez mais propulsores dessa, desse bom relacionamento entre as pessoas. Eu acho que é, um bom espaço público, ele agrega e recebe a todos. Então, eu torço por isso.
0: Muito legal as palavras sinais. E só para compartilhar uma pequena curiosidade, né, tipo, eu coloquei ali umas fotos é, que eu tirei do Iberapuera no nosso Instagram e fiz uma enquete ao final uh, para quem está seguindo ali o Caos Planejado, né, uma, é um grupo de pessoas bem uh, enviesado para responder uma enquete, que era uh, se, se o pessoal era a favor ou contra a concessão de parques com três opções, né? Bom, melhorando o espaço, eu sou a favor, a princípio sou contra ou depende, né? e a gente teve 70% dos respondentes a favor, melhorando o espaço, 10% a princípio sou contra, 20% depende, só como uma curiosidade para colocar aí para vocês e também para quem está ouvindo uh, o episódio, caso não tenha visto aí na, na nossa publicação legal acho que
2: isso reflete o desejo das pessoas em terem espaços melhores de convivência e uso público acho que são é um reflexos que a gente quer conviver melhor né
0: com certeza com certeza então é, super agradeço a participação de vocês adorei a conversa era enfim era basicamente o que eu, o que eu estava buscando né essa, essa conversa eu diria ponderada equilibrada né sobre os os, os desafios e as oportunidades das concessões de parques e, puxa, parabéns e obrigado. Né? E obrigado pelo trabalho que vocês têm feito né, nesse espaço, é, tanto na administração pública como, né, no caso da Luciana, com um negócio, eu diria, fora do comum, né, projetando e modelando esse espaço. Então, obrigado, gente, espero que tenham gostado. Valeu! Nesse episódio, conversamos com Luciana Pitombo e Vitor Meira França. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo a arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro.